0: Всем привет! Это подкаст информагентства Победа 26. Есть такая тема. Меня зовут Алина Холод, я ведущая этого подкаста. А сегодня у меня в гостях священник Антоний Скрынников. Здравствуйте!
1: Добрый день, Алина! Добрый день, дорогие друзья, братья, и сестры!
0: Давайте дам нашим слушателям небольшую справочку о вас. Вы занимаетесь миссионерством.
1: Я руководитель миссионерского отдела Старопольской епархии. Вот, и да, занимаюсь миссионерской работой как на территории России, так и за пределами страны.
0: В прошлом году посетили Африку?
1: А, в, этом году, в, этом году. А, в этом году, да, на Рождество а, по благословению экзарха а, Африки. А, такой, такой титул епископа я посещал а, с пасторской, миссионерской целью. Африканские страны, это Танзания. Это Кения и Бурунди, где СССР совершал богослужение на территории, как правило, либо посольства, либо наши какие-то представительства. Совершал богослужения, проводил беседы, читал лекции да и просто общался с отечественниками.
0: Были не только в Африке? Были еще в других странах? А, ну,
1: каких-то. на данный момент, да, я посетил 56 стран. Вот Это поездки, связанные... Ну, большая часть поездок это связано, конечно, с миссионерской деятельностью. Это а, либо вот чисто миссионерские поездки, когда едешь именно проповедовать местным жителям, либо это приглашение прочитать лекции. Вот в прошлом году по приглашению Токийского национального университета я летал в Японию, читал лекции по социологии и религии. Ну и, соответственно, будучи в Токио, я, конечно, прочитал лекции для наших соотечественников.
0: Что для вас каждая новая страна? Новые люди? Новое, новое ли отношение к вам и к теме лекции?
1: Ну, вот вы очень верно заметили, я всегда на всех лекциях по конфессиональной географии. У меня есть небольшой спецкурс для вуза, называется, называется конфессиональная география. Я всегда говорю, что очень важно во всех поездках, это вот какой-то промысел Божий, всегда встречаются какие-то удивительные люди, которые вот заезжают, мотивируют. Я в Танзании познакомился с путешественником, русским путешественником. А ему 90 лет. Ну, вот, ну, как священник, не часто приходится исповедовать, причищать пожилых людей. И, бывает человеку 70 лет, он лежит уже немощный, Да, здесь человеку 90 лет, и он. Постил больше 100 стран Леонид, и он путешествует один, и причем живет не в гостиницах, у него с собой палатка, он прилетает, в... он сейчас путешествует по африканскому континенту, он живет в палатке в 90 лет. Это на самом деле мотивирует, восхищает, что в 90 лет был, да, нависки такой история. активный образ жизни. А вот такой человек, допустим, в Израиле, у меня был тоже близкий друг, знакомый, мы познакомились, но он ветеран Великой Отечественной войны, имел Генехович Зигель, Он умер, ему было 96 лет, мы общались, он часто был в Кисловодске, я летал к нему в гости. Он жил в Тель-Авиве, человек, который прошел Великую Отечественную войну, служил в штабе. Мне показывал фотографии, где он стоит на фотографии с Жуковым, с Аркасовским. Но действительно такие фотографии, они вызывают какой-то священный трепет. Те люди, которых мы читаем только в учебниках, да, и для нас легенды, да, он их помнил, знал. Он был замечательным музыкантом, профессором музыки. Он выступал вместе с Кобзоном, Пахмутовым, Утесовым. Ну, то есть он, конечно, такой вот легендарный человек, и он связан с нашим краем, потому что он детство провел в Кисловодске.
0: Даже а, в а, а,
1: Он родился не в Ставрополе, но в, в детстве жил в Кисловодске. Когда Кисловодцы заняли немцы, они расстреляли его родителей. А, ну, потому что они были, и, 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 и его тоже приговорили а, к расстрелу, но он смог сбежать и пошел на фронт, чтобы, вот, а, можно так сказать, отомстить за своих родителей, ну и, конечно, защищать, а, защищать свою родину. А, два года назад у меня была удивительная командировка. Есть такое биографическое общество, она занимается популяризацией а тех людей, которые незаслуженно забыты. Да? Ну, как правило, это было связано с политическим режимом в Советском Союзе, и значительный пласт наших выдающихся людей. Они жили в разных странах мира, не имея возможности вернуться в Союз, и я них не знали. И вот два года назад я летал в ио де записывать интервью с правнучкой писателя Лескова Николая Семеновича Лескова. Она его правнучка Татьяна Юрьевна. Вы, к сожалению, она бездетный человек, на ней рот Лесковых прервется. Когда я с ней записывал интервью, ей было сто лет, ровно исполнилось. А, и вот в декабре этого года я уже звонил, ей, ее поздравлял, ей 101 год.
0: Прекрасно. Это тоже
1: удивительный человек, который... Ну, на тот момент ей было 100 лет. Она принимает гостей, она ходит в фрам, она печет пироги, она читает книги.
0: То есть и, человек ведет активную и, жизнь.
1: образ жизни, да. Я спросил, я говорю, что вы читаете? Она дает мне книгу. Воспоминания о какого-то генерала, я сейчас даже фамилию не вспомню. С-то, смотрю, эту книга толстая, 300, одна страница. прошло сколько вы читали, она говорит, две недели. Для меня это восхищение, но, честно Конечно. скажу, вот, не каждый студент а, в университете, где я преподаю, читает ну, за две недели по 400 страниц. И самое удивительное было, когда а, она мне показывала свой сф- свидетельство о крещении, говорит, обратите внимание на мое свидетельство о крещении, кто моя Каюста. Я смотрю, это такой исторический документ столетней летней давности, вот, и ее крещение, это жена императора Александра II Моя Федоровна. Представляете, какой ему был такой, какой-то когнитивный диссонанс шел. Я <с просто вообще не мог даже понять, как технически возможно, где Александр э, Третий, где, ну, вот так сто лет назад, да, во Франции, когда ей был месяц, вдовствующая императрица Мария Федоровна, она, она стала ее э, крестной мамой. Она знает, э, Татьяна Юрьевна знает семь языков, она заслуженный, э, э, заслуженный... Она создатель бразильского балета, она заслуженная балерина, вот она создала бразильский балет, и тоже, когда мы у нее дома были в рио пили чай, она показывала альбом и говорит, вот я с Майкой сижу, вот я с Галькой сижу, имеется в виду Майя Плесицкая и Галина Уланова, да, то есть опять же такие фамилии, которыми благоговеет, она так спокойно говорит, ну это, говорит, мои подруги. То есть
0: у вас еще вот такая уникальная возможность знакомиться с людьми, не просто что-то нести от себя, но и принимать. Это
1: очень важный момент любых таких путешествий, всегда попадаются какие-то очень интересные люди, которые чем-то обогащают.
0: Расскажите о миссии вашей, то есть с чем вы приезжаете, то есть ваша задача?
1: Ну, поездки бывают разные, да, то есть я я вот 10 лет занимался миссией в Юго-Восточной Азии. В прошлом году я три раза был в Бирме, допустим. То есть в Юго-Восточной Азии там есть, когда... там есть такие страны, куда ты едешь именно проповедовать. Вот, допустим, Восточный Тимур или Бирма. Да? То есть там именно проповедуешь людям в том, ну, что, что такое православие. Бывают поездки, когда мы общаемся только с Вот сейчас я был в Африке, то есть у меня не стояла задача проповедовать там местным племенам. Задача была э, все-таки, чтобы на праздник Рождества Христова наши соотечественники, сотрудники и представительств, нефтяных компаний, Росатом, ну, там на самом деле много в Африке различных представительств, но, чтобы они имели возможность исповедаться, причаститься, пообщаться со священником. Вот. То есть она такая была ну, можно сказать, пасторская, миссионерская э, поездка. А бывает чистый миссионерская, когда мы не общаемся с отечественниками, а едем именно проповедовать местным жителям.
0: Угу. А в этих странах, вот в Африке, да, вы были? Там нет никаких маленьких вот таких православных часовен? Нет ли мест таких, куда наши люди, да, так можно в так Африке назвать?
1: достаточно много православных приходов, причем московской патриархии они подчиняются святейшим патриархам, но проблема в том, что там богослужение совершается на суахиле. Естественно, большинство наших соотечественников, они не понимают суахили да, то есть они не могут, ну, не то, что не могут просто им некомфортно, нас слушать богослужение на том языке, на котором они не, которые они не понимают, они не могут исповедоваться, поэтому как правило, вот они ждут, когда приедет русский священник, да, вот для того, чтобы исповедоваться. Так приходов в Московской Патриархии ну, больше ста приходов на территории Африки.
0: А, помните свою первую поездку? Вот у вас уже 56 стран за плечами. Первая поездка чем вам запомнилось О, И куда ездили?
1: Первая поездка, это сейчас <смех> в контексте политических событий ä, будет интересно звучать. Первая поездка была в Киев, да, мне было 16 лет. Мы ездили ä, в паломничество, да, это было киева печерская лавра. Мы посещали ну, богослужение. да, удалось тогда хорошо посмотреть Киев. Вот. Ну действительно запомнилось огромное количество святынь, которые есть в монастыре я вот, и запомнил то, что уже тогда было большое количество храмов, которые были захвачены раскольниками. То есть это были наши храмы, но, mm-hmm. к, к сожалению, юридически они были переданы местным раскольникам, и в этих храмах тоже находилось большое количество православных святынь, наши иконы, наши мощи, наших святых. То есть, ну, проблема, на самом деле, уже была очень-очень давно.
0: Mm-hmm. А с миссионерством когда начали ездить и куда была первая, первая поездка?
1: Первая поездка была 10 лет назад, это был четырнадцатый год, и первая миссионерская поездка была в Бирму, Лимьянму. Это, на самом деле, одна из удивительнейших стран современного мира, потому что вот многие люди мечтают создать машину времени, можно поехать просто в Бирму, вот, и там по желанию окунуться в 16 17 век. Вот, а если еще куда-то поглубже, забраться, может быть, даже и в какой-нибудь 15 век. Потому что действительно есть очень есть закрытые районы, есть районы, куда нужно получать дополнительную визу. Вот,
0: они есть, опасны настолько?
1: Но они, скажем так... Ну, нет, для туриста нет, они опасны. Для, они в некоем находятся в противодействии с федеральным центром. Поэтому, то есть... Ну, сейчас туда лучше не есть. Сейчас там идет, по сути, гражданская война. Эти штаты бомбят. э, Два года назад в Берумене был военный переворот. Поэтому сейчас там немножко сложно. Все, там военное положение. Но вот э, в столицу мы ездим спокойно. Сейчас нам выделили участок под строительство храма. Но вот в эти регионы лучше, конечно, э, не ездить. Потому что ну, даже просто можно случайно может что-нибудь прилететь. И действительно я видел уникальные вещи. И вот этим Очень благодарен Богу, потому что, ну, наверное, единицы могут в мире рассказать что-то подобное. Мы были поднимались в горы, штат Чин, там же живет народ Чин, чинейцы, и это была глухая очень деревня, высоко в горах, она встречает стоишь на этой деревне и начинает плакать. Он такой дедушка, видно, что очень старенький, с нами был переводчик. Сложность миссии в Бирме в том, что там нет одного языка, то есть там семь основных uh-huh. языков, вот, и практически никто не знает английский язык, то есть там поэтому приходится использовать переводчика. У нас, ну, в тот момент был очень хороший наш друг, он принял православие, Томас, вот, Переводчик, переводчиков, знал 5 из 7 языков, знал русский язык, знал английский язык, ну такой вот полиглот был. И, естественно, мы растерялись, я был со своим помощником, и я говорю, Томас, что он говорит, почему он плачет? И Томас переводит и говорит, я, говорю в шоке, я, говорит, так... я, я говорю не знал, что он в стране такой есть, он сам первый раз так глубоко собрался, а этот стоящий говорит, что он первый раз в жизни видит белых людей. Он говорит, что ему в детстве отец рассказывал, что встречал белого охотника или охотников англичан, но всю жизнь думал, что отец его обманывает. Ну, пошутил, разыграл его. А сейчас он, говорит, видит вас, и он, говорит, плачет. Он сейчас понимает, что отец его не обманывал. И он спрашивает, можно вас потрогать? Это, знаете, вот такие непередаваемые жульвернские какие-то ощущения, да, когда тебе двумя руками трогают, настоящий ты или нет. И вообще какое-то схождение богов произошло. да, И очень интересно. У нас по плану мы должны быть в этой деревне быть один день. Вот, нужно, на, ну, на тот момент в Бирме надо было четко идти, следовать э, плану, потому что самолеты летали раз в две недели. Ну, и, соответственно, если где-то опоздаешь, потом две недели будешь в аэропорту. Сейчас все проще, да, за 10 лет много изменилось. А, я говорю Тумасу, давайте, ну, и своим помощнику, давайте менять план. Я хочу говорит, в этой деревне <говорит> пожить, потому что ну, это, мне это интересно. И как священню, как миссионеру, мне интересно это как журналисту описать. Вот. Ну, действительно, вот, интересен будет. В какой-то момент, наверное, день на второй. Я пытаюсь вспомнить, какой сегодня день. Ну, потому что там нет ни электричества, ничего, давно все телефоны, пауэнк, все давно умерло. И э, я как бы так предполагаю, вот, что сегодня вторник. Знаете, мысли, когда из дома вышел, утюг даже знает, что выключил. Да, а все л- равно л- хочется л- вернуться. Пойти, чем весь день представлять, что дом сгорел. Тут Точно такая ситуация. Я понимаю, что вторник, вот уверен, что вторник, а мысль такая, вдруг сайда. Вдруг я ошибся. Я спрашивал Томаса. говорю, Томас, спроси, какой день? Он спрашивает у местных. Они говорят, показывают, что не знает. И ну а число какое? Они говорят, тоже не знает. Я говорю, а как? Они живут
0: вне времени.
1: Да. Я говорю, спроси у них, как можно жить в 21 веке, не зная, вот. И они пообъясняют, вот Томас не переводит, они говорят, что вот эта деревня есть, в ней они родились, тут их там родители, деды, там, ну и так далее, да? то есть много поколений здесь живет, они никогда отсюда никуда не уходили, а только выше поднимались, то есть к ним никогда не приходил никто от власти, вот они понятия не имеют, кто находится в власти. В стране есть определенный алгоритм действий, то есть утром встал, они говорят, там покормил, они выращивают поросят, нарвал бананы, посадил эйс, стемнело, лег спать. Вот какая им разница, mm-hmm. у них нет прямых эфиров, тимбилдингов, ВКСов, да, всех этих Конечно, у них слов. жизнь
0: намного проще. Нет,
1: да, и, ипотека, и они в принципе, не могут никуда опоздать, поэтому Но они, счастливые они не сильно заморачиваются. Но у меня, а они такие вот разновидность каких-то, ну, какая-то раз, 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 разновидность пятидесятников, они я задаю вопрос, ну вы же все равно христиане, и, соответственно, я говорю, как вы тогда узнаете, когда Пасха или Рождество? Томас задает вопрос, и они говорят, что еще выше в горах, в двух днях пути, есть большая деревня, вот там 2000 человек живет. Там есть пастор, который ведет какой-то дневник, на дереве ведет какой-то дневник, делает какие-то зарубки. И, ну, это действительно можно высчитывать, и если знать технологии, можно высчитать и механически Пасху, и Рождество. И когда Пасха там будет, он за два дня присылает там гонца, прибегает гонец, говорит, ребята, через два дня Пасха, говорит, мы собираемся, идем в эту деревню, там причащается, молится и потом как бы спускается вниз. Из этой деревни мы поехали в другую деревню, она называлась Ванкту. А нас Томас предупредил, говорит, там деревня чуть более цивилизованная, там, говорит, видели белых людей, но очень давно, в 1974 году, говорит, последний раз видели, были две женщины-англичанки-миссионеры. Ну, говорит, с 1974 года выросло целое поколение людей, которые да. не видели белых. И он говорит, они приготовили вам какой-то сюрприз. Он говорит, какой, я не знаю, надеюсь, какой-то хороший. Мы, конечно, тоже понадеялись, что это будет хороший сюрприз. И вот мы приходим в эту деревню, они на, входу в де... на входе в деревню сделали такой вот импровизированный э, вход. Э, ну, такие вот сделали из бамбука э, вот э, некую такую арку, куда надо зайти, и две простыни, как бы, вместо двух. Две и на, написали на этих простынях welcome фраза Энтони. И вот мы заходим через этот через эти простыни, через этот торжественный вход, и там носилки стоят, нас сажают на носилке, четыре человека поднимают носилки, куда-то меня несут. Представляете, вот, ну, как бы, опять же, 21 да, век, да? А тебя из да, просто, да вот, из У из меня какого-то. есть фотографии, да, я могу вам показать. К сожалению, нашим слушателям я не могу их показать.
0: Ну, да, вот. я думаю, что мы сфотографируем обязательно есть эту фотографию.
1: фотографии, да, видео, к сожалению, нету, да. Но, естественно, я растерялся, представляете, 21 век. Вот, первая мысль, конечно, что тебя несут есть, есть, Я я как понимаю, что меня есть никто не будет, но все равно мысль такая... Присутствует. Вторая мысль, я вот четко почему-то помню, у меня была мысль, что я либо папа римский, либо английская королева, потому что вот в своенном мире, наверное, кого может быть, да, ну, по этикету там какому-то, по положению могли бы носить на носилках. вот. И я сижу на этих носилках, вокруг бегут дети, у них такие какие-то корзинки или чашки, уже не помню, там лепестки и они нас осыпают розами. И Томас говорит... Долгожданные да, какие Томас гости. Томас говорит, что вы сидите, машите рукой. Мы сидим, <с машем рукой. И, в общем, нас не съели, да, как вы понимаете, раз мы с вами беседуем. нас, меня и помощника, мы у нас пронесли торжественно чающее село. Там у них есть такая гостевая хижина. Ну, и там мы пили чай, общались с ними. Поэтому,
0: а в каких условиях да. живут люди? Это не племена, это деревни, это вот просто ну, как, как назвать эти поселения? Такие,
1: ну, да, деревни какие-то, просто да, деревни. Да? Очень, очень все аскетично, очень все скромно, очень, ну, по нашим меркам.
0: Mm-hmm. Ну, сказать, главное, что это... чтобы была крыша над головой, очаг
1: Ну, да, 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 то есть
0: Без электричества, без, без электричества, воды, да, все, да. природные ресурсы да,
1: да, да, да.
0: Удивительно, как долго бы вы смогли так прожить?
1: Ну, ну я не экспериментировал Я, я понимаю, что я... вы не с
0: такой целью ехали, н- ну, но вот просто ради любопытства Первый раз
1: мы там месяц были было немного сложно, но сложно было, почему? Потому что, ну, во-первых, не непривычный раз, во-вторых, все-таки мы все равно привыкли к какому-то быту, да, и он отсутствует, вот, мы там были тоже в одном, но это уже городец был, остановились в гостинице, заходим в номер, гаязная разобранная постель, там путь пустых каких-то бутылок, окурки, а, мы, говорим, а, мы говорим: мы на, не в тот номер зашли. Хозяинка с ним говорит: хозяин, говорит в тот, я говорю, а почему здесь не убрано? Он говорит, ну что я после каждого буду убирать. Действительно, мы убираем раз в неделю. Вот такая культура. Ну, к тому, что есть какие-то такие бытовые вещи. Но, честно говоря, сложнее было психологически, потому что на тот момент там не было российской связи. А по закону... Ну, сейчас можно, а на тот момент закон запрещал на иностранца покупать сим-карту. Это действительно такая вот, как я говорю, вот я э, на, 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 ну, скажем так, начал понимать наркоманов. У тебя такая ломка, ты целый месяц смотришь на телефон, он не молчит. Можешь позвонить. И не можешь позвонить. У тебя молчит WhatsApp, Telegram, Facebook. Ты ничего не знаешь, что происходит. Не можешь позвонить домой, и сказать. Вот где-то две недели потом отпускает, когда как-то смиряешься с тем, что все, интернет это нет, связи нет, тогда как-то отпускает, легче становится.
0: Хорошо, вот вы рассказали про жителей отдаленных таких вот поселений, да, в горах, кто без цивилизации, как они вас встречали. А как вы даже в этом году встречали граждане тех стран, да, вот куда вы приезжали, а, с интересом ли, с любопытством ли, а, или было, было какое-то отторжение, там, нет, спасибо, мне это не нужно?
1: Вы знаете, вообще, в принципе, на самом деле, везде очень хорошие отношения, особенно вот что, то, что касается Африки. Ну, Африка, конечно, большая, да, там, по-моему, если не 56 стран, только был в Тибет, поэтому как бы ну, вот если судить по этим тем странам, да, если судить по Азии, я практически во всех странах Азии был. Если судить по Латинской Америке, я тоже многие страны посетил Латинской Америки, везде очень хорошие отношения. Вот. Может быть, после начала на СВО где-то в Европе отношения ухудшилось, может быть, но, в принципе, вот я по себе зам... ну, замечал, всегда как бы было такое некое предупреждение, что нас везде не любят. И до начала СВО я читал лекции в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Финляндии, в Грузии, я никогда не сталкивался с тем, что ко мне плохо относились. Вот Поэтому, ну, я говорю, я не был, после начала СВО не был в Европе, может быть, действительно, сейчас после этой такой пропаганды антироссийской, может быть, там действительно будет хуже относиться. Но то, что касается Азии, Африки, Латинской Америки, очень добрые отношения, ни разу я не сталкивался. Наоборот, все пытаются помочь, когда узнают из России, жмут руки.
0: Вы же лично тоже общаетесь ну, с гражданами да, этих стран? То есть они т те тет Делились ли чем-то таким? И отличаются ли, может быть, проблемы, вопросы жителей одних стран от других? Или мы все люди одни, и у нас болит голова об одном ну, и Ну, только, том знаете, же.
1: глобальный вопрос, потому что все-таки, ну, очень такие разные страны, да? То есть, допустим, я там... Часто бывает уже по, по работе в Сингапуре, ну, там сравнивать Сингапур и Бирму. Ну, ну, они вроде бы рядом находятся, но в Сингапуре одни проблемы будут, да? что вместо 10 тысяч долларов ты получаешь 9 тысяч долларов, uh-huh. да? а в Бирме будет там совсем другая проблем, поэтому я даже так, наверное, коротко не смогу на этот вопрос ответить. вот, Ну, в принципе, везде спрашивают про Россию, везде спрашивают, что что, что у вас. Ну, потому что понятно, что все знают, что есть Россия, но мало кто знает, как бы что это за страна, да, вот на полном серьезе, вберу меня спроси, а у вас волки
0: есть?
1: знали бы они, сколько у нас в России волков есть, они бы удивились.
0: Ну, то есть, вот этот стереотип, ушанка, медведь, волк, сани...
1: Ну, я, честно говоря, никогда не сталкиваюсь, чтобы кто-то это... Ну, знаете, у меня было вот интересно, я где-то это было, наверное, в Ирландии. Я учился недолго время в Ирландии, учился в Дублине. Я там пытался это этого объяснить. Он знает Россию. Он говорит, откуда? Я говорю, Старопольский край. Он говорит, не знаю. Я говорю, Северный Кавказ. Он говорит, не знаю. Я говорю, Чечнянку. а, Чечня, Чечня. Чечня знаю, говорит. Это такой бренд. Поэтому пришлось уже чуть-чуть этот ближайший регион упомянуть, чтобы он понял, откуда я.
0: Ну, а что говорить об иностранцах, если даже у нас наши русские люди, Я одно время жила на севере, в Хмао, и когда приезжала сюда на каникулы, друзья, родственники спрашивают, ну что, у вас там правда медведи ходят по улицам? Или вы на оленях в школу ездите? Ну, ребят, как так? Нет, конечно. А можно ли как-то успех оценить поездок? Ну вот, например, вы пообщались с не знаю, тысячи человек,
1: Ну, вы знаете, да, здесь очень... Я я, вот, знаете, по образованию я социолог, вот, и здесь очень сложно, здесь нет какого-то такого понятного социологического инструмента, и чтобы это определить. Вот я, допустим, по краю очень часто хожу по школам, ну, где-то в среднем в год я 70 школ успеваю обойти, а, и когда меня спрашивают, а какой эффект, я не могу оценить, потому что я зачастую этих людей там, вижу первый последний раз в жизни. Вот я пришел в класс, у меня там 40 человек, я им что-то рассказал, допустим, разные лекции, там антисуицидные, да, или там какие-то еще. То есть я рассказал, я надеюсь, что кто-то что-то понял, кто-то что-то услышал, но у меня нет инструмента, чтобы потом ну, отследить, как... Ну, насколько легло скажем, мои слова насколько легли им на сердце а вот допустим, если по Бирме то можно оценить, да, вот 10 лет мы Бирмой занимаемся, то есть когда мы начинали заниматься Бирмой не было ничего. Сейчас все-таки есть постоянный приход, есть староство прихода, есть место под строительство храма, вот, есть очень хороший контакт с посольством. Вот. Поэтому где-то можно оценить, где-то нельзя. Во Вьетнаме можно оценить. Ну, в каких странах можно оценить, в каких-то нет. Вот, допустим, есть страна Восточный Тимур. из таких, наверное, дальних стран. 22 часа мы туда добирались. Это остров Тихом океане, далеко от Австралии. Вот. И, вот, мы там пару раз были, ну, вернее, священники были пару раз. Один раз я был, один раз друг, другой священник. То есть ну, невозможно оценить. Один раз слишком мало, надо хотя бы три-четыре раза туда слетать, чтобы понять, есть ли там какие-то перспективы и стоит ли туда летать. У нас, кстати говоря, на этом острове была очень интересная ситуация. Мы встретили там племя каннибалов. Практикующие каннибалы, да, и у нас тоже был...
0: То есть они были рады видеть. Еще больше рады были видеть белого человека.
1: У нас был проводник-переводчик, и мы шли... Восточный Тимур, он разделен на дистрифты. Они были 450 лет колонии Португалии. Ну и какие-то португальские вещи они в себя, естественно, впитали. нам наш проводник говорит, хотите, мы зайдем... На, посмотрим племя каннибалов. Ну, конечно, говорим, хотим. Какие аиски? Говорит, нет аисков никаких нет. Они, говорят, цивили... Они сыты. Нет, они цивилизованные. <сёк> Эта <сёк> фраза была... А, ну, естественно, как возникает такой логичный вопрос, что, значит, цивилизованные, да, они, говорят, ну, они... А, говорит не едят, ну то есть у них такая традиция на самом деле так, когда человек в племени умирает, они его съедают, то есть они mm-hmm. ни на кого не нападают, никого не убивают, соответственно, то есть как местные власти не считают нужным как-то с ними бороться,
0: mm-hmm.
1: вот. поэтому нас тоже не съели, слава богу.
0: А это, вообще потому, вот м- были... мои шутки насколько уместны?
1: Ну извините,
0: это мои душе. Они
1: предложили нам пообедать, мы как бы понимали, что это будет какая-то растительная еда, но на всякий случай мы Отказались, uh-huh. да, пошли дальше. Uh-huh. Потому что у нас не было цели им проповедовать. Ага, мы, ну, и да? Да. Ну, случайно встретили по дороге, да. Это, это племя.
0: Случались ли какие-то опасные ситуации?
1: Ну, нет, прям опасных не было. Просто бывали ситуации сложные. Вот мы как раз были на этом острове а в самый разгар ковида, мы туда полетели. Я как понимал, что это такая плохая идея на самом деле. Но билеты были куплены, они очень дорогие, они невозвратные, поэтому и очень сложно было оттуда вернуться. Очень дорого, сложно. И ну, прям вот мы могли прям на пару лет остаться на этом острове. Поэтому бывают какие-то вот такие вот сложные вещи отменяют самолеты. Мы как-то привыкли, допустим, да, но у нас там на час задерживаются, да, и тут я э, прилетаю в Кению, мне летит дальше, это ваша АИ задержан полтора дня. Ну, как-то, знаете, мы привыкли там, ну, час-два посидеть, а когда тебе АИ задержан на полтора дня, как-то вот не сильно удобно.
0: А где вам больше всего понравилось? Какая страна? Отклик, как сейчас модно говорить слово, отклик? Что вам откликнулось?
1: Ну, наверное, Бирма все-таки, потому что 10 лет я туда летаю, как бы вот и... Я, на самом деле, люблю Бирму, и вот сейчас пишу диссертацию по Бирме, вот, и, наверное, Ирландия, потому что там учился все равно, когда все, что связано с студенчеством, с обучением, оно все равно всегда какой-то имеет такой...
0: Самые яркие годы, да? А расскажите, как вообще можно прийти в миссионерство, кто может начать заниматься этим любой ли желающий священник или нет или э, нужно пройти какой-то этап подбора
1: да не любой человек может конечно если он хочет проповедовать если у него есть свободное время вот зачастую если у него есть деньги потому что какие-то страны приходят за свой счет летать вот здесь, ну в принципе Також нет устояния миссионера. Да? То есть, uh-huh. в принципе, любой православный христианин, по идее, он должен быть миссионером. Да? Христос в Евангелии говорит, идите и научите все народы. То есть он не говорит, что он... это не обращение только к священникам, это обращение к любому человеку, который считает себя христианином. Поэтому в идеале любой христианин, любой крещённый человек должен быть
0: миссионером.
1: И для этого не обязательно ехать в Африку, куда можно...
0: В да, своем городе В это своем городе,
1: в своей семье проповедовать, своим друзьям. И проповедовать даже не только словами, просто своей жизнью да, благочестивой, чтобы на тебя смотрели думали. Наверное, действительно, что-то в этом есть. Почему он не такой, как я? Да, почему он более там, благочестив?
0: Uh-huh. А планы у вас дальнейшие какие? И, и по путешествиям, и работе в городе?
1: Ну, это такой сложный вопрос, потому что по краю мероприятий, ну, просто слишком много, это займет весь эфир. Ну вот.
0: Самые такие.
1: ну вот, сегодня мы, допустим, в СКФУ встречаемся, у нас есть замечательный дискуссионный клуб «Диалог», это студенческий дискуссионный клуб, и в СКФУ есть второй клуб, называется «Маруси», это клуб для иностранцев, которые, ну, скажем, где они узнают русскую культуру, сегодня мы проводим такое совместное заседание двух клубов, где будут студенты-иностранцы и наши студенты вот и будем разговаривать и у нас сегодня будет очень интересный гость священник из Грузии прилетел к нам в гости сегодня вот будет он тоже тоже выступать а так просто очень большой цикл лекций для школьников для студентов для сотрудников правоохранительных органов для медиков ну тут можно очень долго угу. перечислять
0: а в какие-то поездки собираетесь
1: Ну, я надеюсь, что получится на праздник Пасхи в мае полететь в Африку, не знаю, какие страны. И вот э, хочу полететь, у меня приглашение тоже послужить, проповедовать в Пакистане. Там есть вот, я надеюсь, что получится полететь в Пакистан. Там есть единственный православный священник. Я в прошлом году приглашал в Старополье читать лекции. Я вообще очень много людей приглашаю, интересных со всего мира. За последние годы к нам приезжали лекторы из Англии, Гонконга, Грузии, Сингапура, Бразилии, ну, перечислять долго может, там на самом деле это либо одно ну, либо богословы, либо священники. Вот. Так, а в чем был вопрос, я уже забыл. Да, в какие
0: поездки вы а, какие да, поездки? сказали, да, перечислили. да, да, перечисли. да
1: я, я очень надеюсь, что получится попасть в Пакистан, очень надеюсь, что на Пасху получится поехать в Африку. И осенью у меня есть приглашение читать лекции в Австралию, в Мельбурн. Вот, надеюсь, что тоже получится. Но я еще не занимался там ни визами, ни билетами, еще угу. далеко.
0: А в каких странах не были, но очень хотите?
1: Ну, наверное, прям очень нету. Дело в том, что я специально, конечно, ну, у меня нет такой карты, где... Вернее, угу. ну, карта есть, я там отмечаю, где я был, но нет такой карты, где я стоял бы и... Ну, куда-то пальцем хочу. Uh-huh. Туда, как правило, это связано с какими-то поездками. Сейчас в Австралию пригласили осень. Если бы не пригласили, я бы там не поехал. Uh-huh. Во-первых, это дорого. Во-вторых, ну, просто поехать, это как бы не сильно интересно. А так интересно, что я познакомлюсь с людьми. В Австралии очень много переселенцев наших. Именно вот тех... Начало 20 века. Те, то есть там Мне очень интересно, там большие колонии старобрядцев, есть молока. Mm-hmm. Я в духовной семинаре преподаю сектовение, такая наука. Ну, разрешение религиозных секток, мне очень интересно пообщаться там с молоканами, допустим. Я-то и здесь с ними общаюсь, но в Австралии мне интересно с ними тоже пообщаться, потому что я думаю, там все равно что-то будет другое. Все равно их там быт и как-то будет отличаться от своих российских mm-hmm. молокан.
0: Вопрос, он уже не касается темы а, миссионерства. А, мне было интересно всегда, просто мне меня вот первый подкаст с, с священником такой, uh-huh. а, молодое поколение сейчас, да, ну, даже вот наши ребята ставропольские, а, много ли молодежи сейчас приходит в храмы? И для чего приходят? Обычно?
1: Ну, вы знаете, опять же, мне сложно оценить, да, потому что храмов очень много в городе. Ну, как бы я думаю, что... Я... Прям честно говоря, статистику не знаю, но храмов 30 в городе есть точно, да. И есть, допустим, большие храмы. Мне сложно оценить, чтобы понять, сколько молодежи. Мне действительно нужно как минимум в каждом храме посетить именно воскресное богослужение, чтобы понять. А Я могу, может быть, иначе вопрос, когда вот я прихожу в университет или ко школьникам большой интерес, да, они задают вопросы, они вот общаются, и, как правило, то есть мы всегда выходим за рамки общения, за временные рамки общения, то есть если у нас там урок, это может быть на 20-30 минут задержка будет на следующую пару, потому что очень много вопросов, поэтому так вот, если судить по внебогослужебным встречам, то интерес очень большой.
0: А что школьники спрашивают? Вот понятно, что они наше подрастающее поколение, и вот сейчас, что мы в них вложим, да, в их умы, с тем нам дальше а, ну, жить, что спрашивают? Не,
1: не только школьники, тут я бы особо не стал делить там, школьники и студенты, да, угу. а, то есть, а, ну, есть какой-то да, топ. Вопрос все, конечно, интересует, сколько зарплат у зарплаты. Второе, приходишь, когда желтый кейс, ну, это просто металл, покрашенный желтой краской, они спрашивают, а почему у золотой кейс? То есть, как правило, вот какие-то такие вещи. А, я думала, немножечко
0: более душевное что-то Ну, вот
1: все-таки вопросов, они связаны такие вот какие-то... Ну, не раньше, потому что если есть вопрос, с него можно развить там любую тему, да, то есть главное, что они задают вопросы, часто там спрашивают на какие-то, а, бывают политические темы, спрашивают, да, бывает спрашивают отношения там церкви к эвтаназии, ЛГБТ, а, смертной казни, вот, ну, почти всегда спрашивают там какие-то личные вопросы, как вы пришли к Богу, да, вот, ну, как бы ну, много вопросов на самом деле здесь что интересно чем меньше класс тем, тем больше вопросов то есть если это будет пятый класс они зададут 150 вопросов десятом uh-huh. классе там, 50 зададут ну, много но все равно меньше
0: uh-huh.
1: То есть, здесь чем меньше класс тем больше вопросов
0: но они наверное будут более осмыслены более глубокие да? в десятом классе
1: ну, сложно сказать мне вот было я сейчас с пятыми классами да они спросили про теорию Дарвина, там что-то такое вот, ну прям неожиданно было для пятого класса, вот что они такой задали вопрос. Поэтому ну, а бывает старшеклассник какой-нибудь глупый вопрос, ну просто чтобы задать что-нибудь, глупости какой-нибудь. Ну, тут по-разному
0: бывает. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию за такую интересную, легкую беседу. И, конечно же, я благодарю наших слушателей, то что дослушали наш выпуск до конца. И всем пока-пока.
1: До свидания. Спасибо.